0: Libro Las Glorias de María por San Alfonso María de Ligorio. Parte Primera Sobre la Salve Regina Capítulo primero María, nuestra Madre y Reina Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia Nuestra confianza en María ha de ser grande por ser ella la Madre de la Misericordia Primero, María es reina con su hijo Jesús. Habiendo sido exaltada la Virgen María como madre de rey de reyes, con toda razón la Santa Iglesia la honra y quiere que sea honrada por todos por el título glorioso de reina. Si el hijo es rey, dice San Atanasio, con toda razón la madre debe tenerse por reina y llamarse reina y señora. Desde que María, añade San Bernardino de Siena, dio su consentimiento aceptando ser madre del Verbo Eterno, desde ese instante mereció ser la reina del mundo y de todas sus criaturas. Si la carne de María, reflexiona San Arnoldo Abad, fue distinta, no fue distinta de la de Jesús, ¿cómo puede estar la madre separada del reinado de su Hijo? Por lo que debe pensarse que la gloria del reinado no solo es común entre la madre y el hijo, sino que es la misma. Y si Jesús es rey del universo, reina también lo es María, de modo que dice San Bernardino de Siena. Cuantas son las criaturas que sirven a Dios, tantas son las que deben servir a María, ya que los ángeles, los hombres y todas las criaturas del cielo y de la tierra están sujetas al dominio de Dios están también sometidas al dominio de la Virgen. Por eso el Abad Gérrico, contemplando a la Madre de Dios, le habla así, «Prosigue, María, prosigue segura con los bienes de tu Hijo, gobierna con toda confianza como reina, madre del Rey y su esposa. Sigue, pues, oh María, disponiendo a tu voluntad de los bienes de tu Hijo, pues al ser la madre y esposa del Rey del Mundo, se te debe como reina el imperio de todas las criaturas. Segundo, María es reina de misericordia. Así que María es reina, pero no olvidemos, para nuestro común consuelo, que es una reina toda dulzura y clemencia, e inclinada a hacernos bien a los necesitados. Por eso la Santa Iglesia quiere que la saludemos y la llamemos en esta oración «Reina de Misericordia». El mismo nombre de «Reina», conforme a San Alberto Magno, significa «Piedad y Providencia hacia los Pobres», a diferencia del nombre de «Emperatriz», que expresa más bien severidad y rigor. «La excelencia del Rey y de la Reina consiste en aliviar a los miserables», dice Seneca. «Así como los tiranos, al mandar también» como objetivo su propio provecho, lo tienen. Los reyes, en cambio, deben, por finalidad, tener el bien de sus vasallos. De ahí que en la consagración de los reyes se ungen sus cabezas con aceite, símbolo de misericordia, para demostrar que ellos, al reinar, deben tener ante todo pensamientos de piedad y beneficencia hacia sus vasallos. El Rey debe ante todo dedicarse a las obras de misericordia, pero no de modo que dejen de usar la justicia contra los criminales cuando es debido. No obra así, María, que aunque la reina, que aunque la reina es, no lo es de la justicia, preocupada del castigo de los malhechores, sino de la reina, sino reina de la misericordia, atenta únicamente a la piedad y al perdón de los pecadores. Por eso la iglesia quiere que la llamemos expresamente reina de la misericordia. Reflexionando el gran canciller de París, Juan Gerson, las palabras de David, dos cosas he oído que Dios tiene el poder y que tuya es Señor la misericordia. Salmo 61.12. Dice que fundándose El reino de Dios en la justicia y en la misericordia, el Señor lo ha dividido. El reino de la justicia se lo ha reservado para Él, y el reino de la misericordia se lo ha cedido a María, mandando que todas las misericordias se otorgan a los hombres, pasen por las manos de María y se distribuyan según su voluntad. Santo Tomás lo confirma en el prólogo a las epístolas canónicas, diciendo que la Santísima Virgen, Desde que concibió en su seno al Verbo de Dios y lo dio a luz, obtuvo la mitad del reino de Dios al ser constituida reina de la misericordia, quedando para Jesucristo el reino de la justicia. El Eterno Padre constituyó a Jesucristo Rey de Justicia, y por eso lo hizo Juez Universal del Mundo. Así lo cantó el profeta, «Señor, da tu juicio al Rey y tu justicia al Hijo de Reyes». Salmo 71.2 Esto también lo, con, lo comenta un docto intérprete y dice Señor, Tú has dado a Tu Hijo la justicia porque la misericordia la diste a la madre del Rey. San Buenaventura parafraseando también ese pasaje dice Da Señor tu juicio al Rey y tu misericordia a la madre de Él. Así de modo semejante al arzobispo de Praga Ernesto Dice que el Eterno Padre ha dado al Hijo el oficio de juzgar y castigar, y a la Madre el oficio de compadecer y aliviar a los miserables. Así predijo el mismo profeta David, que Dios mismo, por así decirlo, consagró a María como reina de la misericordia, ungiéndola con el óleo de la alegría. Dios te ungió con el óleo de alegría. Salmo 44.8 a fin de que todos los miserables hijos de Adán se alegraran, pensando tener en el cielo a esta gran reina, llena de unción de misericordia y de piedad para con todos nosotros. Como dice San Buenaventura, María está llena de unción de misericordia y de óleo de piedad, por eso Dios la ungió con óleo de alegría. Tercero, María figura en la reina Esther. San Alberto Magno, muy a propósito, presenta a la reina Esther como figura de la reina María. Se lee en el libro de Esther, capítulo 4, que reinando Asuero salió un decreto que ordenaba matar a todos los judíos. Entonces Mardoqueo, que era uno de los condenados, confió su salvación a Esther, pidiéndole que intercediera con el rey para obtener la revocación de su sentencia. Al principio, Esther rehusó cumplir ese encargo, temiendo el gravísimo enojo de Azuera. Pero Mardoqueo le recombino que le mandó decir que no pensara en salvarse ella sola, pues el Señor la había colocado en el trono para lograr la salvación de todos los judíos. No te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, Por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos. Esther 4.13 Así dijo Mardoqueo a la reina Esther, y así podemos decir ahora nosotros, pobres pecadores, a nuestra reina María. Si por un imposible rehusara impetrarnos de Dios la liberación del castigo que justamente merecemos, no piense, señora, que Dios te ha exaltado como reina del mundo solo para pensar en tu bien. Sino para que desde la cumbre de tu grandeza Puedas compadecerte más de nosotros miserables Y socorrernos mejor Azuero cuando vio a Esther en su presencia Le preguntó con cariño ¿Qué deseas pedir reina Esther? Pues te será concedido Aunque fuera la mitad de mi reino se cumplirá Esther 7.12 A lo que la reina respondió Si he hallado a gra- gracia a tus ojos, oh rey, y si al rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo. Y la de mi pueblo, esta es mi petición. Esther 7:3. Y Asuero la atendió al instante ordenando que se revocase la sentencia. Ahora bien, si Asuero otorgó a Esther, porque la amaba, la salvación de los judíos, ¿cómo Dios podrá dejar de escuchar a María amándola inmensamente cuando ella le ruega por los pobres pecadores? Ella le dice, Si he encontrado gracia ante tus ojos, rey mío. Pero bien sabe la Madre de Dios que ella es la bendita, la bienaventurada, la única que entre todos los hombres ha encontrado la gracia que ellos habían perdido. Bien sabe que ella es la amada de su Señor, querida más que todos los santos y ángeles juntos. Ella es la que dice, dame mi pueblo por el que te ruego. Si tanto me amas, le dice, otórgame Señor la conversión de estos pecadores por los que te suplico. ¿Será posible que Dios no la oiga? Quien desconoce la fuerza que le hacen a Dios las plegarias de María. La ley de la clemencia gobierna su lengua. Proverbios 31.26 Es la ley establecida por el Señor que se use de misericordia con ellos porque ruega María. 4. María se vuelca con los más necesitados. Pregunta San Bernardo. ¿Por qué la iglesia llama a María, reina de misericordia, y responde, porque ella abre los caminos insondables de la misericordia de Dios a quien quiere, cuando quiere y como quiere, porque no hay pecador, por enormes que sean sus pecados, que se pierda si María lo protege. Pero, ¿podremos temer que María se desdeñe de interceder por algún pecador al verbo demasiado cargado de pecados?, ¿O nos gustará tal vez la majestad? ¿Nos asustará tal vez la majestad y santidad de esa gran reina? No, dice San Gregorio, cuanto más elevada y santa es ella, tanto más es dulce y piadosa con los pecadores que quieren enmendarse y a ella acuden. Los reyes y reinas con la majestad que ostentan infunden terror y hacen que sus vasallos teman aparecer en su presencia. Pero dice San Bernardo... ¿Qué temor pueden tener los miserables de acercarse a esta reina de misericordia... ...si ella no tiene nada que aterrorice... ...ni nada de severo para quien va en su busca... ...sino que se manifiesta toda dulzura y cortesía? ¿Por qué ha de temer la humana fragilidad acercarse a María? En ella no hay nada de austero ni terrible... Es todo suavidad, ofreciendo a todos leche y lana. María no solo otorga dones, sino que ella misma nos ofrece a todos leche de la misericordia, para animarnos a tener suma confianza y la lana de su protección para embriagarnos contra los rayos de la divina justicia. Narra su etonio que el emperador Tito no acertaba a negar ninguna gracia a quien se la pedía, y aunque a veces prometía más de lo que podía otorgar, respondía a quien se lo daba a entender que el príncipe no podía despedir descontento a ninguno de los que admitía su presencia. Así decía Tito, pero o mentía o faltaba la promesa, mas nuestra reina no puede mentir, y puede obtener cuanto quiere para sus devotos. Tiene un corazón tan piadoso y benigno, que no puede sufrir el dejar descontento a quien le ruega. Es tan benigna, dice San Blosio, que no deja que nadie se marche triste. Pero, ¿cómo puede, oh María?, le pregunta a San Bernardo, ¿Negarte a socorrer a los miserables cuando tú eres la reina de la misericordia? ¿Y quiénes son los súbditos de la misericordia sino los miserables? Tú eres la reina de la misericordia y yo, el más miserable pecador, soy el primero de tus vasallos. Por tanto, reina sobre nosotros, oh reina de la misericordia, tú eres la reina de la misericordia y yo el pecador más miserable de todos. Por tanto, si yo soy el principal de tus súbditos, tú debes tener más cuidado de mí que todos los demás. Ten piedad de nosotros, reina de la misericordia, y procura nuestra salvación. Y no nos digas, Virgen Santa, parece decirle Jorge de Nicomedia, que no puedes ayudarnos por culpa de la multitud de nuestros pecados, porque tienes tal poder y piedad que excede a todas las culpas imaginables. Nada resiste a tu poder, pues tu gloria el Creador la estima como propia, y pues eres su madre. Y el Hijo, gozando con tu gloria, como pagándose una deuda, da cumplimiento a todas tus peticiones. Quiere decir que si bien María tiene una deuda infinita con su Hijo por haberla elegido como su madre, sin embargo, no puede negarse que también el Hijo está sumamente agradecido a esta Madre, por haberle dado el ser humano. Por lo cual Jesús, como por recompensa, cuanto debe a María, gozando con su gloria, la honra especialmente escuchando siempre todas sus plegarias. Quinto. A María hemos de recurrir. ¿Cuánta debe ser nuestra confianza en esta reina, sabiendo lo poderosa que es ante Dios?, y tan rica y llena de misericordia, que no hay nadie en la tierra que no participe y disfrute de su bondad y de sus favores. Así lo reveló la Virgen María a Santa Brígida. Yo soy, le dijo, la reina del cielo y madre de misericordia, la alegría de los justos y la puerta para introducir los pecadores a Dios. No hay en la tierra pecador tan desventurado, que sea privado de la misericordia mía, porque si otra gracia por mí no obtuviera, recibe al menos la de ser menos tentado de los demonios de lo que sería de otra manera. No hay ninguno tan alejado de Dios, a no ser que del todo estuviese maldito, que se entiende con la final reprobación de los condenados. Ninguno, si me invocare, Ninguno que si me invocare no vuelva a Dios y alcance la misericordia. Todos me llaman la madre de misericordia y en verdad la misericordia de Dios hacia los hombres me ha hecho tan misericordiosa para con ellos. Por eso será desdichado y para siempre en la otra vida el que en esta pudiendo recurrir a mí, que soy tan piadosa con todos y tanto deseo ayudar a los pecadores, infeliz, no acude a mí y se condena. Acudamos pues, pero acudamos siempre a las plantas de esta dulcísima reina si queremos salvarnos con toda seguridad. Y si nos espanta y desanima la vista de nuestros pecados, entendamos que María ha sido constituida la reina de misericordia para salvar con su protección a los mayores y más perdidos pecadores que a ella se encomiendan. Estos han de ser su corona en el cielo, como lo declara su divino esposo. Ven del Líbano, esposa mía, ven del Líbano. Ven y serás coronada desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Cantar de los Cantares 4.8 ¿Y cuáles son esas cuevas y montes donde moran esas fieras y monstruos sino los miserables pecadores cuyas almas se convierten en cubil de los pecados? Los monstruos más deformes que puede haber, pues bien comiente el Abad Ruperto, precisamente de estos miserables pecadores salvados por su mediación, oh gran reina, te verás coronada en el paraíso, ya que su salvación será tu corona corona muy apropiada para una reina de misericordia y muy digna de ella. Ejemplo Conversión de María, la pecadora, en la hora de la muerte Se cuenta en la vida de Sor Catalina de San Agustín, que en el mismo lugar donde vivía esta sierva de Dios, habitaba una mujer llamada María que en su juventud había sido una pecadora, y aún de anciana continuaba obstinada en sus perversidades, de modo que arrojada del pueblo se vio obligada a vivir confinada en una cueva, donde murió abandonada de todos y sin los últimos sacramentos, por lo que la sepultaron en descampado. Sor Catalina, que solía encomendar a Dios con gran devoción las almas de los que sabía que habían muerto, Después de conocer la desdichada muerte de aquella pobre anciana, ni pensó en rezar por ella, teniéndola por condenada como todos la tenían. Pasaron cuatro años, y un día se le apareció un alma en pena que le dijo, «Sor Catalina, qué desdicha la mía, tú encomiendas a Dios las almas de los que mueren, y solo de mí no te has compadecido. ¿Quién eres tú?» le dijo la sierva de Dios. «Yo soy», le respondió, «la pobre María que murió en la cueva». «Pero, ¿te has salvado?» replicó Sor Catalina. «Sí, me he salvado por la misericordia de la Virgen María». «¿Pero cómo?» Cuando me vi a las puertas de la muerte, viéndome tan llena de pecados y abandonada de todos, me volví hacia Dios, hacia la Madre de Dios, y le dije, «Señora, Tú eres el refugio de los abandonados» ahora yo me encuentro desamparada de todos tú eres mi única esperanza solo tú me puedes ayudar ten piedad de mí la santa virgen me obtuvo un acto de contrición morí y me salvé y ahora mi reina me ha otorgado que mis penas se abreviaran haciéndome sufrir en intensidad lo que hubiera debido purgar por muchos años solo necesito algunas misas para olvidarme del purgatorio Te ruego las de celebrar, que yo te prometo rezar siempre, especialmente a Dios y a María por ti. Oración a María, Reina Misericordiosa. Madre de Dios y Señora mía, María. Como se presenta a una gran reina, un pobre andrajoso y llagado, Así me presento a ti, reina de cielo y tierra. Desde tu trono elevado, dígnate volver los ojos a mí, pobre pecador. Dios te ha hecho tan rica para que puedas socorrer a los pobres y te ha constituido reina de misericordia para que puedas aliviar a los miserables. Mírame y ten compasión de mí. Mírame y no me dejes. Cámbiame de pecador en santo. Veo que nada merezco y por mi ingratitud debiera haberme privado de todas las gracias que tú por tu medio he recibido que por tu medio he recibido del Señor. Pero tú, que eres reina de misericordia no andas buscando méritos sino miserias y necesidades que socorrer. ¿Y quién más pobre y necesitado que yo? Virgen Excelsa ya sé que tú siendo la reina del universo eres también la reina mía por eso de manera muy especial me quiero dedicar a tu servicio para que dispongas de mí como te agrade te pediré con san buenaventura señora me pongo bajo tu servicio para que del todo me moldees y dirijas no me abandones a mí mismo gobiérname tú reina mía mándame a tu arbitrio Y corrígeme si no te obedeciera, porque serán para mí muy saludables los avisos que vengan de tu mano. Estimo el más ser tu siervo, que ser el dueño de toda la tierra. Soy todo tuyo, sálvame, acéptame por tuyo y líbrame. No quiero ser mío, a ti me entrego, y es en lo pasado te serví mal perdiendo tan bellas ocasiones de honrarte en adelante quiero unirme a tus siervos los más amantes no quiero que nadie me aventaje en honrarte y amarte mi amable reina así lo prometo y con tu ayuda así espero cumplirlo amén, amén